0: Inspirez-vous, détendez-vous et ne gardez que le meilleur, ce qui vous remet à l'essentiel. Ne soyez pas sévère, ne vous jugez pas, car vous êtes le fruit de l'univers. Amusez-vous et bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de vivre en conscience. Je suis extrêmement ravie de vous retrouver aujourd'hui et j'avais naturellement envie de vous parler de mon parcours, comment j'en suis arrivée à ce métier d'éveilleuse, de, de, de guide d'éveil spirituel, voilà, d'accompagnante sur ce chemin de conscience qui m'épanouit vraiment au quotidien et mes deux outils principaux, euh, c'est l'intuition. Euh, j'ai développé fortement mon intuition sur euh, ces dernières années et j'ai compris à quel point cet outil était, euh, était fabuleux, était tous à l'intérieur de nous et j'ai une forte envie de, de vous ouvrir à ça. Et mon second pilier, on va dire, c'est le tarot de Marseille qui m'aide à, à descendre en fait, un petit peu plus profondément à soulever les sagesses qui sont euh, les sagesses de la vie, qui sont incluses dans ce, dans ce jeu euh, vibratoire très fort. Et donc j'avais voilà, naturellement envie de, de vous euh, raconter euh, mon parcours pour ce premier épisode. Euh, J'étais avant dans la qualité, dans l'agroalimentaire. Euh, donc j'ai fait des, des études. Euh, en biologie, biochimie. Donc j'ai un master en gestion des industries agroalimentaires, mais euh, voilà où j'ai euh, parcouru euh, pas mal de biologie, biochimie et microbiologie euh, en contact avec euh, les petites euh, les petites bêtes euh, qui nous entourent et qui sont déjà qui font déjà partie de ce monde en fait euh, invisible finalement. Et du coup je trouve que c'est un très beau clin d'œil de la vie parce que j'adorais vraiment cette matière la microbiologie. J'étais passionnée aussi par tout ce qui était génétique, et aujourd'hui je travaille beaucoup avec le transgénérationnel, donc euh, tout ce qui est lié à la génétique, et donc voilà, c'est un, un parcours qui, qui peut sembler être hasard, mais rien n'est hasard, et, et quand on fait les liens, c'est toujours plus grand, plus, plus intelligent en fait, euh, que nous, et je suis toujours euh, émerveillée de, de le percevoir, de le sentir euh, en moi et autour de moi. Quand je fais des prises de conscience donc je suis née euh, d'un père euh, à l'histoire on va dire euh, comment je pourrais dire ça euh, j'aurais envie de dire presque bien fracassé <rire> euh, où je connais pas euh, grand chose grand chose alors je, à force de chercher de poser des questions je commence à connaître un petit peu plus mais euh, il n'a pas été euh, très très présent on va dire euh, euh, émotionnellement et, et psychiquement, il était là présent physiquement euh, mais euh, j'avais pas beaucoup de partage avec lui et il est décédé quand j'avais euh, 13 ans donc euh, voilà je connais pas ouais, forcément beaucoup de choses de lui euh, et il tenait un jazz bar donc voilà, moi je dis qu'il était artiste mais il jouait pas spécialement de musique juste un petit peu d'harmonica et il écrivait des bouquins voilà, il était doté d'une très grande culture, il était euh, assez revendicateur et, et bien positionné dans ses idées. Euh, voilà ce que, ce que je me rappelle de lui. Euh, mais il était très maladroit pour parler aux enfants et donc euh, je pas eu beaucoup de liens euh, avec lui. Voilà. Euh, quant à ma maman, elle est infirmière psychiatrique. Et pareil, avec un passé, on va dire, psychologique bien, 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 bien quoi Bien tordu <rire> Je ne sais pas. Euh, bon, en tout cas, avec une enfance, pas, pas toujours facile non plus. Voilà. Donc, euh, mes parents se sont séparés quand j'avais euh, 5 ans. Et puis, j'ai perdu mon grand-père quand j'en avais 6. Et mon grand-père maternel était pour moi un pilier. Je pense qu'il a remplacé en fait ce, ce père qui était assez absent en termes de démonstration affective, etc. Et quand il est décédé, ben j'ai apparemment tout confondu. Je ne savais plus qui étaient mes tantes, mes, ma grand-mère, je confondais tout. Donc voilà un gros passage à vide à cette époque-là de mon enfance. Et puis, et puis, voilà, la, la vie a avancé, j'ai été élevée par un, par un, un, un homme, mon beau-père, euh, particulier aussi, <rire> qui m'a laissé pas mal de blessures et euh, de fêlures. Et puis, euh, bref, j'ai avancé comme tout le monde, hein. je m'en suis sortie malgré tout. Euh, et puis, à l'adolescence, je sentais toujours deux présences derrière moi derrière mon épaule droite si je me souviens bien euh, et c'était mon père et mon grand-père et c'était assez étonnant d'ailleurs parce que dans la vraie vie il s'entendaient pas et ils se retrouvaient là derrière moi à m'épauler et au début je, je n'y faisais même pas attention c'est comme si je le sentais c'était évident mais en même temps comme si une part de moi le refusait complètement n'en parlait pas euh, et puis, euh, puis j'ai eu mon premier travail euh, et euh, m'entendant bien avec une collègue, j'avais du psoriasis et elle me dit, euh, mon père fait du Reiki et il pourrait peut-être euh, t'aider pour ton psoriasis. Bon, j'y suis allée et puis euh, c'est le premier homme à qui j'ai osé en fait euh, dire mes ressentis, dire que j'avais l'impression d'avoir mon père et mon grand-père derrière moi. Et cet homme m'a dit, euh, mais oui, ils sont là, ils t'accompagnent. Donc, euh, en fait, euh, j'ai été aussi surprise, que, comme si on m'apprenait quelque chose, alors qu'ils étaient là depuis déjà un moment. Et je pense que ça fait un premier déclic à l'intérieur de moi, euh, de grosses interrogations qui se sont, qui se sont postées là. Euh, et puis, euh, de fil en aiguille, euh, j'ai fait des stages de géobiologie, de clair ressenti, pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se cachait derrière, derrière ça, derrière ce message euh, j'ai fait un, mes deux premiers niveaux de, de Reiki que je n'ai jamais vraiment utilisé. Euh, je me suis entraînée un petit peu, mais il y a quelque chose qui ne résonnait pas en moi. Ce n'était pas complet. Euh, il il m'en manquait un bout. J'avais des images, alors je pouvais dire aux gens, voilà, je ne sais pas, je vois un éléphant, je vois une dame. Je vois, voilà. Mais les gens repartaient et ne savaient pas quoi en faire. Et, et ça, moi, ça m'embêtait beaucoup. J'avais vraiment la sensation de de ne pas leur délivrer quelque chose de, ouais, de complet. Donc je l'ai très peu pratiqué, euh, malgré les encouragements de, de certaines personnes de mon entourage. Euh, voilà, donc en fait, c'est comme si j'avais mis un pied dedans et puis je, je ressortais, en fait, euh, je, je disais que c'était n'importe quoi. Enfin voilà, je continuais ma, ma vie. Enfin, je ne disais pas que c'était n'importe quoi, ce n'est pas vrai, mais euh, je n'avais pas euh, la sensation d'être à ma place ici. Enfin voilà, il, en manque, il manquait quelque chose, quoi. Donc, j'ai enchaîné les différents euh, boulots dans la même branche, qualité, agroalimentaire. Euh, je m'étais fixée de, de devenir responsable qualité d'une entreprise, enfin d'une industrie dans l'industrie. Donc, euh, les premiers boulots étant dans un labo conseil, euh, j'avais beaucoup de mal à trouver ma place dans l'industrie, puisqu'on nous met bien dans des cases et on me disait que je ne savais rien. Donc, on ne voulait pas me donner de ma chance. Et là où on m'a donné ma chance, c'est dans un abattoir. Alors moi, qui étais très proche des animaux, surtout quand j'étais petite, euh, voilà, c'était une décision qui n'était pas forcément évidente, mais je me suis dit, c'est un tremplin. Euh, J'y reste deux ans, et puis, euh, puis j'irai chercher un poste de responsable qualité euh, après. Et euh, entre-temps, j'ai eu euh, mes enfants. Et quand ma deuxième fille est arrivée, je suis retournée au boulot, et ça, vraiment, ça se passait déjà pas très bien dans cette entreprise. Mais alors, au retour de mon congé maternité, c'était vraiment euh, chaotique. Euh, et malgré les entretiens que j'avais demandé à ma chef pour euh, qu'on puisse s'expliquer, qu'on puisse se comprendre, euh, j'avais l'impression que rien n'y faisait, euh, j'étais toujours rabaissée, je me sentais euh, nulle, enfin bref. Donc fin 2019, euh, je, je, pars, je pars au boulot en pleurant, euh, euh, pas bien du tout, et euh, bon, de fil en aiguille, en trois jours, j'avais signé une rupture conventionnelle, je vous passe les détails de tout, mais euh, juste avant les vacances de Noël, je me retrouve au chômage. Donc ça, c'était fin 2019. Et euh, je me dis, eh ben, je vais pouvoir profiter des vacances de Noël, euh, ma foi, prenons ça euh, positivement. Et puis je me sentais libérée d'un poids, de toute façon. Donc euh, voilà, sauf que taureau que je suis, et, et ambitieuse que je suis, et surtout avec une trouille euh, <rire> pas possible du vide, et du et du rien faire, euh, je, je quitte la boîte le vendredi et le lundi, en fait, j'envoie des candidatures, quoi. Donc voilà, j'ai tenu deux jours sans rien faire, <rire> c'est tout. Euh, et donc, euh, je, je passe euh, deux entretiens. Euh, fin des vacances de Noël, on me, on me retient pour un des postes. Et en fait, euh, je ne sais pas ce qui me prend, mais je dis, ben non, en fait, euh, non, non, je ne le sens pas. Euh, je, je ne souhaite pas, en fait, répondre positivement, euh, <rire> finalement, au poste. Alors que sur le papier, c'était tout ce dont je rêvais, une petite biscuiterie, euh, euh, il fallait que je sois responsable qualité, mais en gros, j'étais aussi un peu le bras droit de la, de la patronne qui devait aller faire du, du commercial et prospecter pour vendre ses, ses biscuits. Euh, donc moi, qui suis très gourmande, voilà, en termes de qualité, c'était pas... Euh, il n'y a pas de grosse responsabilité, parce que c'était du cuit Enfin, voilà, c'était vraiment jouable sur le papier, c'était le poste rêvé. Et du coup, je ne comprends pas le jour où elle m'appelle, plus fort que moi, après ce que je dis, ben bah, non, 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 je ne veux pas y aller, quoi. Incompréhensible, bref. Et elle me dit, bah, écoutez, c'est pas grave, on fait un deuxième entretien, euh, si vous voulez, euh, avec une autre personne, etc. Bon, bah je dis, ok, ça marche. Parce que quand même, à l'intérieur de moi, je me disais, bon, c'est quand même le poste rêvé, qu'est-ce que tu fais, quoi voilà, le deuxième entretien que j'ai passé, euh, je n'ai pas été retenue, j'étais la deuxième, euh, bref, j'ai pas été retenue. Et donc, bah, j'étais euh, chez moi euh, à rien faire, à attendre, et j'avais fortement envie d'écrire. Ça me demandait vraiment de prendre un papier, un crayon, et sans comprendre pourquoi, je le faisais, et j'écrivais. Et j'écrivais des mots, je ne voyais pas pourquoi, je ne comprenais pas. Et puis un jour, sur le canapé, en fait, je reçois, euh, j'entends le mot à l'intérieur de moi, kinésio. Et ce jour-là, euh, je me dis, kiné, mais non, je ne veux pas faire kiné, vraiment, ça résonne pas du tout, quoi. Je ne comprends pas, je comprends pas pourquoi on m'envoie ça. Et, et comme si c'était évident qu'on m'envoyait quelque chose, quoi. Euh, alors que jusque-là, je jamais rien entendu, j'avais eu des, des, des visions, je, je voyais des choses quand je faisais du Reiki, mais uniquement quand je faisais du, du Reiki, que je posais mes mains, mais c'est tout, sinon, le reste du temps, j'avais aucune info. Euh, je ne me sentais pas du tout connectée ou quoi que ce soit, moi. Et puis, deux jours après... Je me retrouve sur un site www.kinésiologie.com, quelque chose dans le genre. Et là, je dis, punaise, mais c'est ça que j'ai entendu, en fait. Kinésiologie. Et je, moi, je n'ai jamais entendu ce mot de ma vie. Je n'avais jamais été voir un kinésio, on m'en avait jamais parlé. Je connaissais pas la kinésiologie, vraiment pas. Et euh, donc, je vais voir sur Internet, kinésiologie. Euh, et en fait, quand je lis l'explication, quand je vois ce que c'est à l'intérieur, ça fait wow, « Waouh Mais c'est ça que je veux faire, en fait !» Et comme si c'était ça que j'attendais depuis toujours. La, la sensation intérieure de moi, ça a été ça. Wow, « Waouh Mais c'est vraiment ça que je veux !» Et comme si dans le Reiki, je comprenais qu'est-ce qui me manquait. Euh, mais même maintenant, je ne saurais pas le définir, mais comme si, voilà, j'avais enfin trouvé ce qui me correspondait pleinement. Donc, mon mari rentre le soir... Euh, et je lui dis, je lui dis, bon ben j'ai trouvé, je vais faire une école de kinésiologie. Ok, donc je crois que j'avais déjà passé mon deuxième entretien avec, euh, avec la biscuiterie là, euh, pour qui j'aurais signé d'ailleurs euh, à la fin de l'entretien, s'il m'avait fait signer à la fin de l'entretien, j'aurais signé. Euh, mais ça s'est pas passé comme ça, donc je reçois cette info et je dis, ok, bah, je fais une reconversion professionnelle, je, je, je vais euh, faire cette école de kinésiologie. Et, euh, et mon mari me suit quoi. Euh, je veux dire, je suis au chômage, l'école coûte quand même à peu près 10 000 euros euh, à faire sur, euh, sur deux ans. Euh, et personne ne se pose de questions, personne. Enfin, euh, aucun frein, rien. J'y vais, je, je tape sur internet, école de kinésiologie, de kinésiologie j'en trouve une à Lyon, je m'inscris, euh, je vais voir euh, le directeur de l'école. Enfin euh, voilà, 15 jours après, euh, je commence les cours. Euh, ou un mois après, enfin je sais plus trop, enfin voilà, très rapidement. Entre temps, la biscuiterie me rappelle pour me dire que je suis de nouveau euh, prise, parce qu'ils avaient fait des entretiens avec d'autres, comme j'avais euh, dit que je n'étais pas sûre, et ils avaient revu d'autres personnes, et une nouvelle fois, je suis prise à ce, à ce truc, et je dis non. Une nouvelle fois en disant euh, « bah Non, je ne viens pas, je fais une reconversion professionnelle. » Donc quelque chose qui ne me ressemble pas, quoi. Je suis, je veux dire, quelqu'un de... de fait, je, je fais un cursus scientifique, je suis rationnelle, je... je j'ai vécu dans une famille complètement athée, euh, donc vraiment, ça ne me correspondait presque pas, ce n'était pas moi de faire ça. Et encore aujourd'hui, je me dis « mais à quel moment j'ai pris la décision de me lancer là-dedans » euh, Donc voilà, quand l'appel est là, vraiment, c'est une évidence et ça ne peut pas être autrement, quoi. Donc je commence euh, l'école de kinésiologie, je retombe dans des cours du coup, de physiologie, d'anatomie, des choses que j'avais déjà vues, enfin euh, pas l'anatomie mais en tout cas la physiologie, je, re je retombais dans mes cours de fac, quoi, vraiment, euh, donc c'était drôle, et il euh, y avait un stage, intuition, euh, parce qu'il y avait des stages optionnels, donc c'était un stage optionnel de 9 jours, euh, découpé en 4 et 5 jours, euh, qui m'appelait et je me disais mais pourquoi et pourquoi je veux faire ça et surtout qu'intuition je savais même pas vraiment ce que c'était en fait enfin, je, le mot était, était flou pour moi donc je dis non non ça va me coûter euh, très cher euh, c'est optionnel c'est quelque chose qu'on fait plutôt à la fin enfin, voilà, ma raison vraiment me disait ben non, non, non Coralie tu vas pas faire ça donc j'avais mis de côté et puis 15 jours avant la date de ce stage et eh ben de nouveau quelque chose de très fort en me disant bah « si, il faut que j'y aille, c'est comme si je n'ai pas le choix, il faut que j'y aille. » Donc je, je, je m'inscris du coup finalement, euh, j'y vais et en fait ces neuf jours ont été comme une révélation. Euh, ça euh, ça s'est ouvert à l'intérieur de moi, je me suis sentie complète en sortant de, de ce stage, je comprenais mes visions, qu'est-ce que je pouvais en faire, comment je pouvais les, les, les associer à la vie réelle de la personne, concrètement euh, comment je pouvais me connecter à la personne. Enfin, j'ai compris énormément de choses. Et quand je vous en parle là, je, je tremble vraiment de, de partout. Euh, et il y avait énormément de peur euh, parce que les années euh, précédentes, quand je, euh, quand je me suis formée au Reiki, au clair ressenti, géobiologie, tout ça, euh, je sentais les âmes forts. Je, je les percevais, je les faisais monter sans le savoir. Euh, et j'en avais très peur j'avais très peur surtout de les voir je ne sais pas pourquoi mais j'avais extrêmement peur de les voir en vrai, enfin à l'extérieur de moi quoi. pas en vision à l'intérieur mais qu'elles se projettent à l'extérieur et donc quand je parle de ça à la, à la, à la dame, à la formatrice qui faisait ce, ce cours intuition elle me dit écoute par rapport à toutes tes peurs va voir une, une amie à moi qui forme en magnétisme elle saura t'aider et moi, le magnétisme, ça ne m'appelait pas du tout, du tout. Donc, j'avais mis l'info un peu de côté. Je laisse le stage se passer. Et puis, euh, je vais voir le site internet de la personne qu'elle m'avait conseillée. Et euh, quand j'ai ouvert sa page internet, je suis restée bluffée parce que son logo, c'était un œil d'horus. Et pendant tout le stage... Euh, on tournait entre nous, on faisait des binômes pour faire des lectures intuitives, pour s'entraîner, expérimenter, etc. Euh, le, 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 le protocole intuitif, enfin le processus intuitif, pas le protocole mais le processus. Euh, on m'a souvent, souvent... Euh, les gens voyaient un œil de russe, en fait, dans mes lectures et dans les cartes que je piochais. Il y avait, il y avait un œil de russe vraiment beaucoup. C'était quelque chose qui était revenu beaucoup pendant le stage et là j'ouvre cette page internet de cette dame sans savoir ce que j'ai à faire avec elle, en fait, juste parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je vienne, et son logo, c'est un œil de Russe. Là, je dis, OK, il faut que je l'appelle, en fait. C'est évident. Donc, je l'appelle en lui disant, voilà, euh, Marie-Christine m'envoie euh, vers vous, euh, mais en fait, je ne sais même pas trop pourquoi je viens, quoi. Donc, euh, voilà, et en fait, il se trouvait qu'il y avait une, une formation magnétisme une semaine ou 15 jours après, je ne sais plus, euh, en ligne, donc je n'avais pas besoin de me déplacer parce qu'elle habite dans le sud. Euh, cette formation en ligne, je crois qu'elle en faisait qu'une dans l'année. Elle était voilà, une semaine, quinze jours après quoi. Enfin, juste hallucinant. Donc bon, bah, je, fais cette, euh, je fais cette formation. Et effectivement, euh, je n'ai pas tiré, je crois, grand-chose de cette formation. Mais juste, ça m'a enlevé ma peur liée à ces âmes. Et c'était ce que j'étais venue chercher, donc c'est très bien. Mais je n'ai jamais euh, pratiqué les soins magnétisme qu'elle qu m'avait euh, qu enseignés. Ça ne m'appelait pas. Euh, par contre, j'ai compris voilà, que, que j'avais le pouvoir, euh, en tout cas la capacité, de, de dire non, <rire> si je ne voulais pas que les âmes viennent me déranger, de, de pouvoir mettre mes limites en fait, sur mon lieu, de pouvoir mettre mes limites sur mon corps. Donc, euh, après ce stage, je me suis sentie ben, encore plus complète, avec moins de peur, plus plus vaillante, plus conquérante encore. Je ne sais pas trop comment dire. Et euh, j'ai proposé à des copines voilà, de m'entraîner, de faire des lectures intuitives. Ça, ça, me, ça me transcendait vraiment. Et, euh, et le mois de... Tout ça, j ai, j ai, ça s'est passé au mois d'avril 2020. Et au mois euh, de mai, mois de mai, juin, j'avais énormément de monde qui se présentait, euh, et à partir du mois de juin, des gens que je ne connaissais pas. Et donc là, en fait, j'ai commencé à prendre peur, parce qu'il y avait trop de monde, ça marchait trop bien, je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive Ça pas du tout Et, euh, et du coup, j'ai été fortement tiraillée euh, entre est-ce que je continue l'école de kinésiologie, ou est-ce qu'en fait, j'en ai pas besoin Parce que j'avais bien compris qu'en fait, ce que j'allais apprendre en école de kinésiologie, euh, allait me permettre d'aller chercher des informations qui me descendaient tout droit du ciel. Je, donc, je me disais, est-ce que j'ai besoin de dépenser 10 000 euros pour apprendre des protocoles alors que moi, je reçois les choses Simplement, purement et simplement. Quoi. Mais encore une fois, la légitimité, le côté diplôme, etc., te, te rappelle et te dit, attends ma grande, tu ne vas pas ouvrir un truc comme ça. Donc, énormément de questionnements sur cette période-là de, de mai-juin. Et j'avais repris le piano à ce moment-là, et ma prof m'appelle en me disant, « Écoute, je fais un, un petit concert improvisé chez moi avec tous mes élèves pour finir l'année. Et j'aimerais beaucoup que tu sois présente. Donc voilà, j'ai deux dates. Dis-moi, quand est-ce que tu peux venir ?» Donc il y a une date, pas... ce n'était pas possible. Euh, je crois que c'était une question de kermesse et, euh, et la date d'après qu'elle me proposait, j'avais un stage euh, kinésiologie, en fait. J'avais des cours de kinésio ce week-end-là. Et je sais pas, je lui ai dit, écoute, c'est pas compliqué, demande à tous les autres. Et si euh, tous les autres répondent présents, euh, ça devait être le 2-3 juillet, quelque chose comme ça. Euh, alors... Ça voudra dire que. Alors je viens et ça voudra dire que je quitte l'école de kinésio. Et donc elle dit Ah bon, t'es sûre Et tout ça Oui, oui, vas-y, je suis sûre, tu fais ça. Donc elle appelle tout le monde, elle me rappelle, en me disant Écoute, voilà, c'est la date du 2-3 qui est retenue. Et donc là, bah, j'ai dit D'accord, j'arrête l'école de kinésio. Et voilà, des décisions comme ça, en 2020, ça a été juste hallucinant. Euh, je ne me suis pas reconnue, c'était fluide, ça avançait. Euh, euh, avec limpidité et fluidité, c'était juste magique quoi. Et euh, du coup, avec les différentes euh, séances que j'avais pu faire sur les mois de mai et juin, avec les personnes qui se présentaient, euh, je sentais que je manquais un... enfin non, je, je... non ça c'est après. J'avais euh, un fort fort appel de, du transgénérationnel, sans savoir pourquoi, mais c'était fort à l'intérieur de moi, et j'avais énormément de, de choses en lien avec la numérologie. J'avais beaucoup de chiffres qui se répétaient, des heures miroirs, mais c'était constamment, tout le temps, tout le temps présent. Donc j'appelle celle qui m'avait formée en intuition, euh, parce que je cherchais un peu sur Internet transgénérationnel, mais je trouvais rien qui me correspondait, rien qui, qui faisait waouh à l'intérieur, quoi. Euh... Donc j'appelle Marie-Christine, celle qui m'a formée en intuition, je lui dis voilà j'ai ça qui m'appelle, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un sur Lyon ou un contact pour, pour, pour me former quoi Et là elle me dit mais j'ai une super formation pour toi, euh, tarot et numérologie. Je dis euh, à l'intérieur de moi ça fait tarot, ah bah sûrement pas quoi, enfin ça me fait flipper le tarot, le tarot de Marseille, non non. Mais en même temps, c'est elle qui m'avait ouvert les portes. Donc, euh, voilà, j'avais confiance. J'avais passé neuf jours avec elle. Je savais qui c'était, comment elle travaillait, ce qu'elle faisait. Et, euh, et je, connaiss je connaissais aussi bien, du coup, sa connexion euh, très forte, euh, qui était assez impressionnante. Et donc, euh, je me suis dit, en fait, bah, si elle me dit ça, il ne doit pas y avoir de hasard. Donc, en fait, je lui ai dit oui. À l'intérieur de moi, ça disait non, mais moi, j'ai dit oui. <rire> et, et donc, je m'embarque dans une formation euh, qui se déroulait sur neuf mois, euh, un week-end par mois. Et où on balayait euh, voilà, bah, tous les arcanes du tarot de Marseille, et, et en lien avec la numérologie cabalistique. Euh, donc, bah, ça a été une révélation, enfin une, une énième révélation, cette, euh, cette formation. Euh, donc, euh, voilà, bah, au cours des, 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 des neuf mois qu'on suivit, je me, je me suis formée, mais entre-temps, euh, j'avais l'impression de manquer de structure dans, mes, dans les séances que je faisais. Donc, euh, comme une évidence, il fallait que je fasse euh, formation coaching. Et Marie-Christine faisait une formation coaching. Donc, euh, me dit, sauf qu'il faut venir à Lanzarote pour faire ça, euh, parce qu'elle habitait à Lanzarote à ce moment-là. Donc, bah, me voilà partie au mois d'octobre, euh, faire une semaine de formation coaching euh, <rire> à Lanzarote. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis, pendant cette formation... <coughs> Je lui ah bah, ai j'ai vu que tu, tu faisais une dernière formation PNL. Euh, euh, voilà, la PNL, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui m'appelle avec ça, mais je ne sais même pas trop ce que c'est. Euh, je sais que j'avais acheté un bouquin des années en arrière parce que euh, un, quelqu'un que j'avais rencontré dans le cadre du travail m'avait parlé de ça. Et donc, ça m'avait intrigué. je l'avais acheté, mais je ne l'avais jamais lu. Et voilà, on me disait, je, ça m'a interpellé que tu fasses ce, ce, ce truc, mais... Ah, C'était encore une somme faramineuse. Enfin, j'avais déjà dépensé quand même pas mal. Euh, j'avais déjà pas mal d'outils en ma possession. Et puis, bon, bah, finalement, en discutant, elle me dit oui, ça te plairait beaucoup, mais si tu l'as fait, il faut que tu la fasses en entier. Sinon, tu, voilà, te connaissant, ça va, ça, ça... tu vas te sentir frustré si tu, si tu t'arrêtes au, je sais plus comment s'appelle, au praticien. Enfin, il faut que tu ailles jusque, jusqu'à la fin, quoi. Donc, euh, me voilà embarquée dans une énième euh, formation, toujours avec euh, marie christine euh, pendant, pendant, euh, pendant quatre semaines euh, euh, étalées sur l'année 2020-2021. Donc, en fait, voilà, ma, mon cursus de formation s'est fait euh, de façon fluide, de façon naturelle, de façon complètement, je dirais, incongrue, euh, que je comprends même pas encore aujourd'hui. Et... Euh, et, euh, et entre-temps, voilà, euh, parmi tout ça, euh, je, je me sens comme enseignée par la vie en fait. J'ai cette euh, faculté de descendre à l'intérieur de moi pour euh, en saisir les compréhensions de vie, pour en saisir les mémoires, euh, qu'elles soient transgénérationnelles ou qu'elles soient karmiques. Euh, J'arrive à naviguer entre les différents mondes pour capter l'information utile euh, à la guérison de la personne. Et je suis encore aujourd'hui bluffée par, euh, par tout ce que je peux capter et ce que je peux dire aux gens qui est juste à chaque fois bluffant de vérité. Euh, et qui me sert au quotidien, mais, mais tellement. Euh, J'arrive à, à lever énormément de choses euh, en autonomie, en fait, toute seule. Et quand je sens que j'ai besoin d'aide, bah, je le sens et j'y vais, quoi. Donc, euh, j'ai énormément travaillé euh, sur la colère qui était en moi. Euh, parce qu'avec ma maman, c'était euh, épidermique. Dès qu'elle rentrait dans la pièce, je ne sais pas, ça m'irissait ça le poil. Tout se contractait à l'intérieur de moi. Et je ne comprenais pas pourquoi. Donc, je me disais, il, il s'est passé quelque chose. Quoi. Et, et pourtant, la discussion était quand même assez ouverte. Euh, euh, avec elle, alors elle m'a dévoilé des secrets, des choses qui effectivement sont heurtantes euh, et il y a un jour je lui dis mais j'ai l'impression que tu m'as pas tout dit, je, je sentais un secret euh, et voilà dans ma famille euh, ce, ce, cette notion de non-dit de secret est très forte mais petit à petit j'ai levé les voiles j'ai euh, franchement j'ai l'impression d'avoir pris mon bateau et d'être allé naviguer euh, et d'avoir découvert des, des, des endroits de moi qui, qui étaient méconnus. Il y en a encore beaucoup que je, que je méconnais. Hein. C'est un travail qui, qui se fait sur plusieurs vies pour moi. Donc, euh... donc voilà. Mais euh, aujourd'hui, il euh, y a quelque chose qui, qui se passe avec ma mère. J'ai l'impression d'avoir quitté cette colère. Mais, mais là, depuis, depuis une semaine, au moment où je vous fais ce, ce podcast, il y a quelque chose qui, qui se passe d'incroyable des changements qui sont complètement dingues, où ça fait, ça fait deux ans que je suis dans une introspection, mais ultra... Euh, comment je peux dire Ultra intensive. Euh, je, je ne me ménage pas, quoi. C'est comme si euh, j'y allais sans relâche, comme si j'avais besoin d'atteindre quelque chose, je sais pas quoi, je sais pas où, je sais pas quand, et le plus dur, c'est je sais pas quand. Euh, mais il y a quelque chose qui, qui est à l'intérieur de moi, mais comme fort, et, et je me perds beaucoup, je doute beaucoup dans, 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 à, à beaucoup d'endroits, à beaucoup de moments parce que c'est parce que tellement euh, euh, immense ce que, ce que je capte maintenant et ce que je perçois de moi et de, de, de la grandeur de l'être que l'on est, euh, que parfois je m'y perds, hein, euh, en toute honnêteté, en toute franchise. Mais en même temps, je crois que c'est mon mental qui croit se perdre et qu'à l'intérieur de moi, ça sait exactement où ça va, et que je ne me perds pas tant que ça. Ou que si je crois me perdre, c'est juste pour accéder à un, un apprentissage nouveau, euh, et pour aller comme affûter, affiner mon discernement euh, de plus en plus, euh, et qui me permettent de prendre des décisions qui sont, euh, <rire> encore une fois, au-delà de, de ma raison, quoi. Comme, comme tout le parcours que je viens de vous décrire, ou où j'ai été de formation en formation sans en comprendre vraiment le sens ou, ou le pourquoi, ou pourquoi on m'emmène là, pourquoi c'est avec elle, pourquoi... c'est... J'ai je, je, jamais vraiment eu de réponse rationnelle, juste j'y allais, et, et une fois que j'y étais allée, je savais pourquoi j'étais allée. Et... Voilà, je... Je, je... Bon, je sais pas, j'ai envie de vous raconter ça là. Euh, mais peut-être aussi pour vous amener ce, ce, comme cet espoir que oui, c'est possible. Ça fait euh, des années et des années que je suis en colère contre ma mère, sans savoir pourquoi. Et aujourd'hui, toujours au lendemain, j'ai comme cette sensation que cette colère a disparu. Alors mon mental, elle essaye presque de la récupérer tellement c'est bizarre. <rire> Donc des fois, je me dis, comment c'était quand j'étais en colère déjà euh, et je me dis non mais arrête stop enfin, voilà, je sais que c'est mon mental parce qu'on a cette fâcheuse tendance quand même à vraiment s'auto-saboter à pas croire que le bonheur est possible à pas croire que le bonheur est là en fait devant nous et qu'on a juste les, les, des choix à faire, des choix à affiner pour accéder à ça mais parfois on se, on se limite dans, nos rôles, dans notre rôle de, de, de victime parce qu'il y a tellement de, de bénéfices à ça qu'on ne voit pas, qu'on ne conscientise pas euh, et, et c'est pas toujours évident de, comme de retourner sa veste à l'intérieur, de faire ce retournement et d'y aller en fait, euh, j'ai envie de dire, profondément, passionnément. Et, euh, mais en tout cas, c'est un voyage qui est euh, d'une richesse incroyable, d'une sagesse incroyable, euh, qui te met des cadeaux sur ton chemin qui sont juste euh, gigantissimes, euh, qui sont bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Donc, euh, voilà, mon rôle, c'est de vous emmener là-dedans. Euh, alors, je suis comme une espèce de, de, de pionnière, certainement, parce que si moi, j'ai pas vécu les choses, comment je pourrais vous en parler euh, Si moi, je n'ai pas traversé le désert, comment vous aider à traverser le vôtre euh, Voilà, pour être un bon guide, eh ben il faut avoir traversé euh, les étapes, les épreuves, et les avoir surmontées. Et ce n'est pas parce que moi, je les ai surmontés d'une certaine manière que je vais vous guider à les surmonter de la même façon. Parce que chacun a son chemin, chacun a sa voie d'être, chacun a, a besoin de développer des facultés et des, et des ramifications, des chemins qui sont différents des miens. Mais par contre, là où je vais pouvoir vous aider, c'est que je ne vais pas y mettre de jugement. Parce que moi, j'aurais compris ça, j'aurais vécu. Euh, et je serai sortie de mon propre auto-jugement. Donc si je sors de mon propre auto-jugement, alors je ne juge plus l'autre. Tant qu'on juge l'autre, c'est qu'on est, qu est soi-même dans son auto-jugement. Et donc, la vie m'apprend à chaque instant à défaire les nœuds, à, à dévier les obstacles, euh, ou à les prendre en main s'il y a besoin de les prendre en main, à les défaire s'il y a besoin de les défaire. Euh, y a, parfois, on a besoin de... de de, de, de faire comme l'eau, de contourner et peut-être que parfois on a besoin d'affronter, d'y aller vraiment quoi, de prendre à pleine main le problème et, 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 et d'agir pour, pour qu'il n'existe plus quoi. parce que quand on évite l'obstacle, à la limite, l'obstacle peut rester juste, on, on passe à côté et parfois il y a besoin qu'il soit complètement détruit euh, donc, euh, donc voilà, moi je comprends vraiment que, que je suis comme enseignée par la vie, initiée que je suis sur mon chemin d'initiation et que je ne sais pas où je vais, que je ne sais pas exactement qu'est-ce que je vous proposerai dans dix ans. Euh, je sais juste qu'aujourd'hui, je vous propose des stages intuition pour vous ouvrir à cette voie-là, euh, que ce soit en présentiel pour pouvoir euh, être en connexion à l'autre euh, et affiner ce discernement qui est important, ou que ce soit dans un programme en ligne où vous êtes vraiment de vous à vous euh, pour, aller, euh, puiser vos, vos, votre, euh, pour aller puiser vos ressources et pour comprendre comment vous fonctionnez pour euh, comme comprendre les rouages de la machine en fait et que quand il y a besoin d'y mettre de l'huile, ben, vous sachiez où mettre de l'huile euh, quand il y a besoin d'arrêter la machine parce qu'elle a besoin de se poser que c'est en surchauffe, et ben, vous allez sentir les signes et vous allez être en écoute de vous-même. Vous allez pouvoir faire des choix qui sont propres à vous. Vous allez pouvoir vous responsabiliser. Parce que ce qui m'a aidé vraiment le plus à quitter cette colère, c'est de me responsabiliser. D'arrêter de rejeter la faute sur l'autre et de me dire, ok, t'es en colère. C'est ta colère en fait. Personne ne te demande d'être en colère. Toi, tu es en colère. Alors pourquoi Pourquoi tu es en colère Va chercher à l'intérieur de toi. Et je suis la seule à être capable de me sortir de cette colère. Je n'attends rien de personne. Parce que Personne ne m'a demandé d'être en colère. Personne ne sait exactement pourquoi je suis en colère. Et donc, personne ne pourra vraiment m'aider à me sortir de cette colère. Euh, un thérapeute peut m'aider, peut mettre le doigt dessus. Mais si je ne me responsabilise pas à faire le choix que de sortir vraiment de ça, je vais y rester un moment. Donc vraiment, pour moi, ce qui est important, c'est les ressentis. Bien se connaître euh, pour affiner les ressentis et prendre responsabilité de chaque chose qui vous arrive, chaque euh, émotion qui vous vient, chaque euh, situation de vie, chaque. Enfin euh, voilà, bref. D'aller de, de, petit à petit, en fait, étape par étape, euh, euh, être en maîtrise de ça et pas être en contrôle, mais être en maîtrise de vous-même. Et pour être en maîtrise de soi, pour être, pour maîtriser une machine, pour bien la comprendre, ben, il faut avoir appris son rouage et il faut avoir appris sa mécanique. Et donc c'est exactement pareil pour nous, on retourne à l'école de lettres, à l'école de, de nous-mêmes. C'est un apprentissage et, et c'est chaque fois merveilleux d'aller de, ben de, puiser ses ressources et, et sa sagesse intérieure. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de vous partager dans ce premier épisode. Euh, qui est riche, je crois, euh, et qui, j'espère, vous inspirera. Euh, parce que c'est vraiment ça que, que j'ai envie d'amener, c'est de l'inspiration, c'est pas une vérité. Euh, c'est pas, euh, pas des cases, c'est pas une catégorie, c'est pas je sais pas quoi, c'est juste ma vision, à l'instant T où je vous la donne, et, euh, et du coup des pistes d'ouverture chez vous. Donc l'idée, dans chaque... Euh, épisode que je vous ferai ou dans, même en stage ou partout, c'est que vous alliez sentir à l'intérieur de vous où est-ce que ça résonne. Euh, si ça résonne pas, et eh bien ne prenez pas. Ne vous contrariez pas de ça, ne vous jugez pas ou je ne sais quoi. Si ça résonne pas, vous laissez couler. Ça vous correspond peut-être pas. Par contre, si y a un endroit, ça résonne. Un endroit, ça dit oh, « Ah, mais c'est donc ça !» Et eh ben c'est génial. Juste, retenez juste ça. Et si c'est même une phrase dans, dans une heure de podcast ou dans, ou dans un stage, peu importe. Si ça vous donne une clé, ben c'est génial. Et, et, et c'est tout, ce tout ce dont je rêve, quoi, en fait, <rire> de vous donner des clés. Donc euh, voilà, étant donné que j'ai besoin de beaucoup transmettre, ça fait partie de moi, j'ai besoin de partager, de, de transmettre un maximum, euh, c'est pour ça que l'idée de ce podcast est née. Euh, je fais aussi des vidéos sur euh, YouTube. Donc j'essaye de trouver l'équilibre entre euh, tout ça parce que j'ai des idées plein la tête qui fusent dans tous les sens. Euh, ma difficulté à moi, ce serait presque de me canaliser. <rire> euh, et donc, euh, donc voilà, j'espère vous inspirer sur un média ou sur un autre, d'une façon ou d'une autre, euh, à distance ou en présence, enfin, peu importe. Mais euh, en tout cas, vos retours me font toujours chaud au cœur, donc euh, n'hésitez pas à me mettre un petit mot sur, euh, sur les réseaux, euh, de partager l'info euh, parce que si ça vous aide et eh bien ça peut en aider d'autres donc n'hésitez pas c'est vraiment tous ensemble qu'on va faire grandir cette conscience et qu'on va faire évoluer ce monde tout entier donc ne, ne sous-estimez pas le, la valeur que vous pouvez avoir à, à transmettre et partager des choses qui vous ont plu et qui vous ont aidé donc on se retrouve d'une façon ou d'une autre euh, Ici ou ailleurs, moi je vous embrasse fort, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.